0: Vamos revisar aqui, Marcos 3, Jesus mais uma vez, ele é confrontado por seus oponentes que estão ansiosos ali por encontrar alguma base para acusar ele. Cristo ignora o desafio e cura um homem com a mão mirrada. Com isso, ele declarou entender corretamente que a lei, que lei alguma dada por Deus, impede que você pratique o bem a uma pessoa necessitada. Né? Ele fala, o que é, é, o, que é, o que é lícito? É praticar o bem ou o mal? Então, ele traz o entendimento correto sobre a lei. Que lei alguma dada por Deus vai te impedir de praticar o bem a uma pessoa necessitada. Né? Que após seu quinto conflito, Jesus ele deixa a área ali onde ele estava ensinando, mas ele é seguido né pelos que ansiavam por cura. E após Jesus ter oficialmente escolhido ali os doze discípulos, uma delegação de especialistas em legislação bíblica apareceu ali e foi argumentar né, que o poder de Cristo ali, teoricamente, segundo eles, viria de Satanás. E aí Jesus ridiculariza esse argumento, né, mas anuncia que a blasfêmia, a blasfêmia do grupo contra o Espírito Santo revela uma atitude intransigente que irá condenar todos os membros de uma maneira categórica. Ao deparar com sua família, ansiosa e preocupada ali atrás de Jesus, né? Jesus ele faz uma pausa aos seus ouvintes e passa a se identificar com uma nova família que Deus está formando, os que fazem a vontade de Deus. Então, aqueles que são da família de Deus, fazem a vontade de Deus. Né? No verso 3, 2, aliás, a gente vê sobre devia, mas não podia. É significativo o fato de que os inimigos de Jesus sabiam que ele podia curar, se assim o desejasse. Para ter fé em Jesus, não basta apenas conhecê-lo, é preciso se submeter a ele. Vou nem falar nada sobre isso, tá? No verso 4, ele vai falar sobre fazer o bem no sábado. Há três interpretações tradicionais sobre a intenção de Jesus. Primeiro, o ser humano deve estar preocupado em aliviar o sofrimento alheio, ok? Então, você deve se preocupar em... Em aliviar o sofrimento alheio Segundo, a vontade de Deus é melhor expressa na cura E não no planejamento de matar como fizeram os fariseus né? Jesus está determinado a destruir diariamente as obras malignas de Satanás Entendido corretamente, nenhum mandamento de Deus Nos impede de fazer o bem aos outros E de fazer as suas necessidades prementes No verso 5 ele é falar de ira e angústia Os oponentes de Jesus não se importavam com a adoração nem com o aleijado estavam na sinagoga com o objetivo de descobrir uma maneira ali de atacar Jesus, que ficou irado, profundamente angustiado com isso. Que discernimento os tempos dos verbos gregos proporcionam, né? A ira aqui está no Ariosto. Aoristo, desculpa. Considerando esta emoção como um ponto no tempo e no momento. A angústia, ela, no caso, ela estava no presente, visto que esta emoção é algo contínuo e penetrante. É, nós podemos ficar momentaneamente irados com os que rejeitam a Cristo e optam pelo pecado em vez da justiça. Então, é normal. Sabe quando te dá, assim, uma ira de você ver uma situação como essa? Nós podemos ficar momentaneamente irados. Né? Contudo, nossa emoção dominante deve ser de angústia diante do impacto dessa escolha. Isso tem que tem que ser profundo, tem que ser contínuo. Não é uma coisa que te dá uma ira naquele momento. passa. fala, nossa, não acredito. E se esquece, não adiantou nada. Não. Isso tem que, tem que realmente doer no seu coração, sabe? No verso 11 e 12, ele vai falar sobre testemunhar a Jesus. Somente um pecador salvo pode realmente saber quem é Jesus ou contar aos outros o que Cristo pode fazer por ele. No verso 14, ele vai falar de apóstolo. A palavra grega significa alguém enviado numa missão como mensageiro. A palavra serve como um termo técnico a identificar os doze homens que Jesus escolheu para segui-lo durante os anos do seu ministério terreno e dirigir a igreja após a sua ressurreição. Esse uso especial é extensivo, né? a gente já viu sobre isso, é, sobre esses doze apóstolos do Cordeiro, mas ele se estende e alcança Paulo em atos e nas epístolas. No entanto, o termo apóstolo também é sempre empregado de maneira ampla. Em Atos e nas Epístolas, onde parece ser usado por aqueles que tinham um ministério evangelístico itinerante ali, né? Ou seja, os missionários. A gente vê isso também lá em Atos 14, em Romanos 16, 1 Coríntios 16, 7, 1 Coríntios 12, 28, 2 Coríntios 11, 13, enfim. A gente vê usando essa expressão também. No verso 21, ele fala sobre cuidado, cuidado. A palavra grega é queatesai, que significa prender. O verso 21, deixa eu ver aqui o que ele fala descuidado aqui. Hum, ah, quando os familiares de Jesus foram lá, né? Atrás dele, falando que ele estava fora de si lá. É, e essa, esse significado aqui no original é prender, quando usada alures por Marcos. Que fascinante isso, né? Contudo, às vezes, nós também queremos reprimir a Deus quando nós não entendemos as suas obras correntes. Pelo menos a intenção da família de Jesus foi motivada pela preocupação com o próprio Jesus, né? Não era igual os caras lá que queriam pegar ele com outra intenção, né? E no verso 28 a 30, ele vai falar do pecado imperdoável, né? As implicações claras disso. As histórias de Jesus chegam ao ponto em que os seus atos já deveriam ter sido como inevitáveis tido como inevitáveis Jesus ele não pode estar alinhado com Satanás pois o mestre ele destrói as obras de Satanás Jesus ele é mais poderoso do que Satanás a recusa em ver as implicações claras dos milagres de Jesus revela uma atitude obstinada e intencional o que impede uma pessoa de receber o perdão fazendo a vontade de Deus Obedecer aqui é aceitar as abundantes e comprovadas manifestações de Jesus. Tu tá falando é né? sobre não atribuir a outra pessoa que não fosse Cristo. Reconhecer que o milagre de fato veio dele, né? Então a leitura de hoje a gente vai fazer em Marcos 4. Começa com a parábola do semeador. Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu -se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e se assentar nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu uma boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o ministério, mistério do reino de Deus. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se a ser. Perdoados. Aqui ele está citando o um texto de Isaías 6, o verso 9 a 10. Então aqui vem explicar aquilo que eu já expliquei para vocês uma vez com relação às parábolas. Ah, parábola para facilitar o atendimento? Não. É para dificultar aqueles que não tinham interesse de aprender. Né? Então aqui ele falou: a vocês, não, beleza, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, vocês vão entender. Aos de fora, tudo vai ser dito por parábolas. Então, Jesus lhes perguntou, verso 13, vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as outras? Porque, teoricamente, eles tinham que entender. Porque a parábola era para aqueles que não eram um com Jesus. Para que os outros não entendessem. Né? É, os outros, né, quem não queria, né, gente? É que eles estavam querendo só lhe causar tumulto mesmo e prender Jesus. E aí, ele fala, o semeador que ele fala? O semeador sabe semear Então o semeador ele semeia o que? A palavra Né? E a gente tem aprendido Em fé e confissão que palavras são Sementes, ok? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho Onde a palavra é semeada Logo que a ouve, Satanás vem E retira a palavra dela semeada Como que Satanás faz isso, gente? Ele vem E como que ele tira de você? É na sua mente, já reparou? Você ouve uma palavra e a pessoa lança uma palavra ali De Deus na memória vem um pensamento contrário àquilo, você não consegue reter aquilo no seu coração, ele veio e roubou. É no campo de batalha da mente. Outras pessoas, como a semente lançada em terreno pedregoso, elas ouvem a palavra e é aquela pessoa que logo recebe com alegria. Só que visto que ela não tem raiz em si mesma, aquilo ali permanece por pouco tempo. Não persevera. Não é um fruto e fruto que permanece, sabe? Ela fica alegre naquele momento, sabe, eufórica pá, empolgada, mas rapidinho apaga essa chama. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo é abandono. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Maíra tem como a palavra ser frutífero? Tem, aí, ó. A maneira que a gente leva a vida pode fazer com que a palavra não frutifique na sua vida. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Como é que é pra você boa terra? Você ouve a palavra, aceita e dá uma colheita de 30 60 e até 100 por um. Então, essa é a parábola do semeador. Ele vai falar no verso 21 sobre a candeia. Ele lhes disse, quem traz... Quem é que traz uma candeia para ela ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado. E nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, parece até que a gente está lendo Apocalipse, né? Olha só. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Ou seja, ele está falando aqui sobre diligência, novamente. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E ele vai prosseguir dizendo na parábola da semente. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A gente dois esse texto aqui, né? Em fé e confissão. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. E novamente ele diz, ele vai falar do, da parábola do grão de mostarda. Com quem... Com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrever o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. A palavra diz que a menor semente que se planta na terra é o grão de mostarda. Ok? Se vocês nunca viram, joga no Google para vocês verem o tamanho. Realmente é um pontinho. No entanto, olha só. Uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Assim temos que ser nós, né? Somos bem pequenininhas sabe? Se a gente for comparar a grandiosidade do Senhor, mas quando a gente é plantada... Somos enraizadas. Isso vai, se cres... vai crescer e nós vamos tornar uma árvore grande. Corramos tão grandes que as pessoas podem se abrigar à sua sombra. Pessoas vão poder desfrutar da sua vida. Elas vão ser alimentadas dos seus frutos, vão poder descansar à sua sombra. Você vai ter recurso. Não é para você ser rica, é para você suprir aos outros. Para pessoas com necessidades você poder socorrer, né? E no verso 33 ele continuou. Como com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os discípulos, aqui ó, ele explicava tudo. Então, para todo mundo ele estava ali por parábolas. Mas quando ele se retirava com os seus, com os discípulos, ele explicava tudo. Lembra o que ele disse aqui no verso... É, 11 para os discípulos quando eles perguntaram ali acerca das parábolas Jesus falou, a vocês foi dado o mistério do reino mas os de fora, não ok então a gente vai parar por aqui a gente não vai terminar o 4, o 4 ainda vai terminar sobre Jesus acalma a tempestade isso vai ser um tema para a próxima leitura, então eu vou ler até o verso 34 na versão a mensagem deixa eu ver se é separadinho. 34 isso Ai Jesus, estou com alergia sinistra hoje Bora lá A história da semente Ele voltou a ensinar A beira da praia A multidão que se formou em torno dele Era tão grande Que ele entrou num barco perto da praia e se assentou Jesus usou o barco como um púlpito Enquanto o povo se acotel... acotovelava Né? Perto da água ele ensinava por meio de histórias, muitas histórias. Ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto ele fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio de pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram as raízes. Quantas pessoas, né? Nós conhecemos que rapidamente ali elas brotam, sabe? Aquela pessoa que se converte logo... Está florescendo, já está brotando. Mas, como não tem raiz, né? Não adianta nada. Não aprofundaram as raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Da mesma maneira que elas vão ao céu, elas vão do inferno na mesma proporção, a mesma rapidez, né? Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em uma boa terra e floresceram. Produzindo uma colheita que superou todas as expectativas Vocês estão entendendo? Quando eles ficaram sozinhos Os que eram mais chegados a ele, além dos doze Pediram que ele explicasse a história E Jesus disse Vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus Conhecem as suas verdades Mas para aqueles que ainda não podem ver Tudo é dito por meio de histórias, de parábolas a fim de guiá-los a discernimento mais profundos, entende? Não é que Jesus queria dificultar o entendimento, mas é um filtro. Porque tinha uma multidão, no meio da multidão tinha os fariseus, as pessoas que não estavam nem um pouco interessadas no reino de Deus, naquilo que Jesus estava pregando. Então é como se fosse uma peneira, aquele que está ali mesmo, sabe, com sede, sedento, querendo mais, ele falou, não, esse ele vai ficar intrigado, como assim uma semente para semeador, semeador, o que esse homem está falando? E a pessoa iria querer ir mais profundo, ela não ia querer ficar no raso, ela ia, querer, ela ia continuar seguindo, ela não ia se dar por satisfeita, então ela ia precisar de um discernimento mais profundo. Então, é, é muito legal essa, essa versão aqui, porque ela traz ainda mais esclarecimento sobre isso, né? Então, ele falava tudo por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim, seus olhos estão abertos, mas elas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas elas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus para receber perdão, né? E aí ele continuou. Entenderam o objetivo da história? Todas as minhas histórias, elas têm o mesmo propósito. O agricultor planta a palavra. Alguns são como semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como a semente que cai no meio do pedregulho, ouvem a palavra, recebem ali com grande entusiasmo, mas assim como a palavra não cria raízes, a emoção passa ou surge alguma dificuldade e aí não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pelas preocupações, pela ilusão de manter o que tem e ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça, e a colheita ela supera todas as expectativas. A história é a respeito de um agricultor que foi semear. A semente era boa e em condições propícias, brotaria. A semente caiu em quatro tipos de solos. Os diferentes tipos de solos repre representam diferentes tipos de ouvintes. né? Algumas sementes caíram pelo caminho, os lotes onde se lançavam sementes na terra de Israel eram bem diferentes dos nossos, porque eram menores, separados dos seus vizinhos, não por uma cerca, mas por um caminho. ok? Então, vai imaginando a cena. Algumas sementes caíram naquela estrada pisada e não podiam penetrar o solo. Esse é o retrato de uma mente altamente corroída. Já passou por tanta coisa que se tornou desgastada e endurecida. Televisão, jornais, revistas, livros, conversas informais, fofocas. Tudo isso marcha com pés encharcados sobre a pobre mente. Quando uma pessoa assim vai à igreja e ouve as escrituras, as palavras simplesmente não conseguem penetrar na sua mente. Outras caíram no meio de pedregulhos. O solo israelense tem mais pedras do que terra. Parece bom na superfície, mas o agricultor que deseja cultivar, ele precisa gastar tempo preparando o solo, tirando as pedras que estão por baixo da superfície. Não é só por cima, não é por baixo. Sementes plantadas em solo rochoso brotam rapidamente porque as rochas ajudam a aquecê-las, mas como não há, espaço suficiente para as raízes, o sol e o vento matam a planta. Essa é a descrição da mente indisciplinada, a mente que está contente com trivialidades religiosas, turismos éticos, mas o que Deus nos diz não é algo fácil. A palavra de Deus nos fala do grandioso e eterno evento da nossa redenção. O ouvinte ele precisa se apegar a essa palavra seriamente para que ela aprofunde as raízes na sua vida. A gente estudou sobre enraizados, né? Sabemos bem sobre isso. Outras, elas caíram no meio das ervas daninhas. Nesse caso, não há nada de errado com o solo. É a presença das ervas daninhas que causa a dificuldade. A boa semente é literalmente estrangulada pelo crescimento das ervas daninhas. Isso acontece em qualquer jardim. O único remédio é capinar com cuidado. Esse é o quadro da mente que não tem discernimento. É a mente que recebe a palavra de Deus, mas recebe também outras palavras sem sabedoria. Alguns, porém, caíram em boa terra. Essa semente aprofunda suas raízes e produz uma boa colheita. O solo não tem nenhum dos impedimentos anteriormente citados não é um solo batido, nenhum agricultor da vizinhança caminhou por ele, não é um solo rochoso, foi cuidadosamente preparado pelo agricultor de modo que há uma profundidade suficiente, quem tem ouvidos ouça, há uma profundidade suficiente para suportar o sistema das raízes, aleluia. Aleluia, Deus, que eu e você nós possamos ter uma profundidade suficiente. Para a gente suportar o sistema das raízes. Para que a gente possa suportar o que está por vir. Tudo que você viu até hoje, que você está muito maravilhada, não chegou a um terço daquilo que Deus quer. Não se contente com, com esse nível. Amém? Tá não é um solo cheio de ervas daninhas. Já foi limpo com a enxada, portanto, é livre de tudo que for inútil. Essa é a maneira de ouvir a palavra de Deus. Há a preparação do silêncio enquanto limpamos a mente do tráfico verbal do mundo. Há a preparação da disciplina enquanto treinamos a mente para meditar e assimilar as verdades que alcançam o significado supremo da nossa vida com Deus. Há o um processo de discernimento enquanto ouvimos com o propósito de escutar as palavras de Deus, não permitindo que opiniões ou incoerências humanas a sufoquem devemos ouvir a palavra de Deus que nos é transmitida tanto do ponto de vista pessoal quanto comunitário devemos nos esforçar para ser a boa terra de modo que a palavra de Deus ao chegar à nossa vida ela seja reproduzida sem tela de vez Amém? e aí Jesus continuou alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama o que se faz não é colocá-la ali numa prateleira nós não estamos guardando segredos. Nós os estamos, estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando público. Vocês estão entendendo? Ouçam bem o que eu estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. <risos> Ai, Jesus. Dar é o caminho, não ganhar. Você não tem que estar aí pensando o dia inteiro como é que você vai ganhar, resolver receber coisas, mas tem que estar pensando como é que você vai fazer para dar. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. A avareza empobrece. Então Jesus disse, o reino de Deus é como semente lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir e esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como é que isso aconteceu. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espinha e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente de mostarda. Assim é o reino. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinho com seus discípulos, ele explicava tudinho, desfazendo esse emaranhado, né? esse monte de bagunça que ficava na mente deles. E todos os nós eram desatados. Amém? Nossa, que leitura gostosa, meu Deus! Quanto ensino, né?